0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de la Futura News. Eh... Pues nos vamos con la entrevista, que tenemos, tenemos además
1: un invitado súper especial. Sí, tenemos a Miquel Herrán, que lo conoceréis como puto Miquel. Eh, está licenciado en arqueología por la Competencia de Madrid y ha trabajado durante años en Qatar. Eh, relacionado ...con temas relacionados con la arqueología islámica... ...en Cataví Marruecos... Eh, ...tiene un canal de YouTube maravilloso... que se, eh, ...de divulgación sobre todos estos temas... ...y eh, divulgación histórica... Eh, ...y nada, pues nada... ...buenos días Miquel... Eh, ...¿cómo estás? <risa> buenos bien, días, bien. muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Bien, de eh, tenerte aquí... <risa>
2: Vamos
0: Nos a por invitarme... No, a ti, a ti... ...nosotros queríamos, eh, para empezar... Pues un poco ir con los básicos, es decir, eh, uh -huh. todos conocemos el dicho este que la historia la, la crean de algún modo, ¿no?, los, los ganadores, y queremos sí. preguntarte a ti, ¿cómo lo ves esto? ¿Es cierto que nuestra historia, la que nos han contado en el cole, la han escrito los ganadores?,
2: no sabría decirte si los ganadores, pero desde luego que sí que tiene una, un, un sesgo bastante considerable hacia, hacia una historia de determinado tipo y con determinado enfoque en el que el, el protagonista ¿no? de ese relato que se construye, que al final la historia es un relato que se construye en base a unas fuentes, pero el protagonista, el personaje principal digamos de ese relato siempre han sido pues, los poderosos, siempre ha sido un poco también un sujeto que, que a lo mejor incluso le damos un... Un, un nombre no atemporal que puede ser la nación, etc. Entonces, digamos que ese cómo se enfoca la historia al final eh, dice mucho de cómo queremos vernos a nosotros mismos en el presente. Y sí, o sea, la han escrito los vencedores en cierto sentido, pero sobre todo lo han escrito la gente con dinero, digamos.
1: <risa> en, en algunos vídeos dices que hay ciertos grupos políticos que que se están intentando apropiar la historia y la están intent la intentan resignificar. Tenemos en Cataluña el Instituto de Nueva Historia, que es como una cosa maravillosa. Eh, dicen que Cervantes y Shakespeare <risa> eran la misma persona y que eran catalán, entre muchas otras cosas. Sí. Eh, sí, 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 sí. Bueno, eso, suponemos que te refieres como básicamente a la extrema derecha o a cosas más desnortadas o así, ¿no?
2: Sí, en general, o sea, al final eh, lo que pasa en muchos casos es que se necesita un, un enfoque para reforzar estos enfoques y enfoques identitarios, que a veces luego estos grupos que precisamente hablan de políticas de la identidad como el COCO eh, precisamente son los que más recurso hacen a la identidad como forma de amalgamar y de movilizar. ¿no? Y estas identidades al final necesitan, sobre todo en el caso de cuando hablamos de identidades nacionales, necesitan Necesitan un sujeto histórico y un precedente, ¿no? Que las justifique y que, y que les sobre todo desde ese ápice de nostalgia no que fijarse para, para decir siempre cuando hablan de Bueno, el eslogan que hizo, que hizo célebre Donald Trump, ¿no? Cuando dijo volver a hacer América grande otra vez, fue lo suficientemente sabio como para no decir a qué se refería cuando quería decir grande o en qué, a qué momento específico de la historia americana se refería, ¿no? Pero daba la casualidad que precisamente por el nacionalismo tan, bueno, que tan comúnmente aceptado digamos, en Estados Unidos, eh, con unas formas de fijarse en el pasado, digamos, que, siempre, eh, que cada cual iba a tener un momento en el que quería fijarse, en el que pensaba, se pensaba que la vida era mejor, podía ser 1700. 1776 cuando la revolución o podía ser 1850 o podía ser lo que fuese. ¿no? Entonces digamos que siempre se necesita echar mano y lo que pasa es que a menudo eso se hace a costa de la pro del propio estudio histórico. ¿no? Entonces pasa que, que la historia pasa a estar dominada por los sentimientos y las emociones y por, buscar un, por hablar de gente del pasado como un nosotros más que como intentar entenderlos eh, por sí mismos.
0: Y Miquel, ¿cómo lo hacen? Es decir, estos grupos a los que tú te refieres, ¿qué, qué, qué tipo de medios utilizan? Uh -huh. eh, ¿Tienen canales de YouTube como el tuyo en el que hacen divulgación uh -huh. eh, también divertida, para científica, en la que se inventan pues la nueva historia? ¿Cómo lo hacen?
2: Bueno, yo diría que sí que sí que cuentan con. Sí que hay canales que.. ...que son más partícipes de esto... ...y luego lo que sobre todo hemos visto en los últimos años... ...yo creo que al final es el... Eh, ...un... Una, bueno, ...una... un surtido enorme de libros que han salido... ...que parecen más bien de autoayuda más que de historia... Viendo, básicamente vendiéndote la historia en plan de nosotros fuimos los mejores, de hecho creo que hay uno que se llama, que ha salido hace poco, que se llama Nosotros fuimos los mejores, literalmente <risa> o algo así. Eh, cosas, motivos para estar orgulloso de ser español, no sé qué, que son, se venden como libros de historia, que tú vas a, un, a una librería, sobre todo si son grandes plataformas, tipo La Casa del Libro, Corte Inglés, que te vas a encontrar, que en la sección de historia cada vez más... Esos libros son los que copan el, el digamos, el estante, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen al final es, es a través de distintos medios, editoriales, eh, lo habéis dicho también: hay, si hay canales, hay canales que comulgan más con ese tipo de ideas. No creo que haya una, un contuberio en el sentido de que haya como una acción coordinada, pero es verdad que. Eh, hay gente que es de, digamos, de corte más, a lo mejor liberal, que les baila el agua, y gente que tiene una, una ideología mucho más pues mucho más de extrema derecha que lo hacen de una forma un poco más consciente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, puede haber gente que, que siendo creyendo en que ellos no tienen ideología, porque precisamente pues eso, se creen que los liberales no tienen ideología, lo que quieren venderte es simplemente uh -huh. como una noción inocente de que solo estamos buscando. ¿Que ¿Por qué nos vamos a sentir mal con el pasado, eh, en el, en nuestro pasado, no el pasado de España? Claro, eh, en el caso de España y, bueno, y otros países europeos, tiene la, la vertiente además de que todo esto es una respuesta... Eh, y una protesta contra los movimientos que han intentado hacer una historia más de colonial, claro. sobre todo también más de clase, ¿no? Pero en países que tienen un pasado colonial, precisamente ese empuje con cuestionar los cimientos sobre lo de, de, de desigualdad en los que bueno, se fundamentaban muchas de estas estructuras, y se siguen fundamentando, eh, que simplemente era un estudio crítico y un estudio académico, pero también llevado desde el activismo, pues ha, ha llevado un empuje de eh, nosotros no, lo que queremos es no, hacer, no, no hacernos sentirnos mal cuando estos eh, estudios críticos no buscaban hacer sentir mal con el pasado, de, en este caso vamos a hablar de España, no, no buscaban que el español medio de Cuenca hoy en día se sienta mal porque hace 500 años eh, Cortés hizo lo que sea, sino simplemente evaluar como, pues, estas pervivencias en sistemas como el, raci el racismo sistémico, la desigualdad, el eje norte-sur, etc. ¿no? Entonces eso la extrema derecha luego lo ha, lo, ha, lo ha utilizado a su favor y de hecho he visto en muchos en años, bueno, en meses más recientes que muchos sobre todo a raíz de la, de la invasión de Ucrania sorprendentemente, como que muchas de esas líneas comunes que antes se veían entre, entre rojipardos entre liberales y entre gente de extrema derecha como que se han desdibujado un poco más porque al final se han dado cuenta de que sí que hay gente haciendo un uso manio de la historia para luego tener actos como lo que hizo Vox este último, este último fin de semana ¿no? que se iban disfrazando a gente de personajes históricos de cada provincia
0: a mí, es pues una cuestión, eh, hablándote desde una ciudad como Barcelona, que durante mucho tiempo yo creo que ha tenido como un poco de riña con su propia historia, negando que tenemos un pasado, por ejemplo, esclavista, eh, yo creo que se ha dado un paso, ¿No? y tú creo que hacías una referencia. Yo creo que ha habido durante mucho tiempo muchos intentos por parte de, de muchos colectivos políticos por ocultar partes de nuestra historia, por decirlo así, porque no eran bonitas o porque no nos gustaban, pero creo que ellos están dando un paso más adelante, ellos están, creo reivindicando al fin y al cabo. O sea, cuando ellos eh, rehacen esta historia del colonialismo, a mí lo que me surge es creer que están reivindicando precisamente pues, esa España colonialista, racista eh, y hasta criminal, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, a ver, podemos decir muchas cosas de, de los historiadores de, de épocas pasadas, pero al fin y al cabo eran producto de su época, ¿no? Y lo que pasaba es que se fijaban en el sujeto del hombre blanco, porque ellos eran hombres blancos de europeos, digamos, ¿no? es, obviamente mmm, producto de su sistema y de su época. Ahora lo que vemos es un empujón contra ahora que en, en ámbitos de estudio, en ámbitos académicos, en ámbitos de de, de reivindicaciones de políticas, etcétera, se ha abierto, digamos, a más voces y hay vo más voces más presentes, voces más diversas, voces pues de personas eh, racializadas, personas migrantes, personas eh, LGTB, perso eh, mujeres, etcétera, personas de, eh, de clase obrera, digamos, que tienen mayores altavoces para hacer... No es que antes no hicieran esas reivindicaciones o no esto, sino que ahora hay más altavoz y, y hay más visibilidad en ese sentido. Y precisamente por eso hay un empuje, que el empuje no es a volver a una situación en la que estábamos 10 años, sino precisamente lo que dices, ¿no? a reivindicar esa, esa nostalgia por, por unas, unos lazos de hermandad que obviamente se quieren recomponer desde el mismo marco, el marco colonialista. en este en este este cuando, cuando Vox habla de recomponer lazos con Latinoamérica sigue hablando desde unos eh, pensamientos de... Eh, una superioridad cultural y a menudo incluso racial de lo español, ¿no? Entonces, entonces hay un conflicto con, con lo que a veces están abiertamente frente a lo que sus ideas eh, eh, en lo que sus ideas se, se enraizan y se entroncan. Ahora, en
1: lo que es el a nivel de difusión y de, de, de medio, te queríamos preguntar también cómo es que decides, o en qué momento y por qué decides eh, apostar por, por un canal de YouTube eh, cuando podrías haber, <risa> es, haberte quedado en el, el, escribiendo para la universidad o en la academia o algún otro método eh, más remunerado. <risa>
2: Y con menos, ¿sí? pues... Bueno, remunerado Sin no sé troll, yo,
1: ¿eh?
2: Sí. <risa> ya, bueno, sí, sí. Sin troll sí, pero más remunerado no sé yo. No, la verdad es que yo estaba en, a punto de empezar, empezar el doctorado. Estaba en un periodo que sabía que iba a tener, que iba a tener, me habían concedido la beca de doctorado y todavía no sé, te, digo, es a esa nunca, no probarlo. Y es verdad que yo ten, llevaba arrastrando desde hace muchos años una frustración con. Con el mundo académico en sí, porque yo iba a conferencias en las que se hablaba, pues obviamente de historia, de arqueología, y veía que lo que se hablaba en esos ámbitos era muy distinto, ya no me refiero a lo que se ha descubierto en tal sitio que es la novedad, sino los, el marco teórico vocabulario desde el que se habla es muy distinto del que yo puedo hablar de historia o del pasado con mi familia, ¿no? Eh, que eso es normal eso pasa en cualquier ámbito científico pero al final eh, siendo que también eh, o sea así nació un poco la cosa por simplemente por aportar mi granito de arena que esas cosas saliesen pero es verdad pero es verdad que con el tiempo y a los pocos meses me fui dando cuenta cada vez más de hasta qué punto ciertas partes del discurso de lo que se presenta de historia está coartado por unos marcos muy limitados no también de pues de pues, pues desde el que tenían eh, desde el ámbito supernacionalista, eh, super, eh, super desde hablar de una historia meramente como historia política, de sucesión de guerras y de paces, etc. Digamos, la historia un poco como más de siempre. Y fue cuando ya decidí que, dar un poco un giro al canal en el sentido de también a combatir de forma un poco más activa estos discursos que me parecen tan perniciosos.
0: Claro. Miguel, tú has sido arqueólogo y además has estado en, en Qatar viviendo durante bastante tiempo. Y lo cierto es que tenemos, yo creo que tenemos poca información de lo que pasa, de lo que sucede en, en Qatar. Explícanos un poco tu experiencia allí como arqueólogo. ¿Cómo es esa sociedad que está pues, gobernada por, pues, por el absolutismo, no, al fin y al cabo?
2: Sí, sí, o sea, es, es una sociedad eh, monárquica, absolutista, es una sociedad además eh, muy estamental y muy, digamos, hasta cierto punto etnonacionalista, ¿no? En el sentido de que eh, igual no se adecua demasiado a, o sea, del todo a esa definición, pero es, es verdad que a efectos prácticos tú, por ejemplo, solo puedes acceder a la ciudadanía catarí si eres eh, eh, tercera generación eh, viviendo, o sea, si eres catarí de nacimiento, obviamente porque tus padres son cataríes, o si eres tercera o cuarta generación, que tus padres, han, todos tus ascendientes han nacido y crecido en Qatar, digamos, ¿no? Entonces, eh, es un país en el que solo un, creo que es un 10% de la población es, es nacional, es catarí, y, y el resto son eh, migrantes. Una, tienen dos palabras para los migrantes, según si son. Eh, eh, vamos a decirlo, trabajadores forzosos eh, es, semiesclavos, o esclavos en todo menos en el nombre, o si son eh, trabajadores cualificados de países eh, desarrollados, diríamos. Entonces a unos los llaman expat, que eso es eso los, los yo era un expat, digamos, porque yo era europeo, era blanco, tenía formación, etcétera, mientras que eh, los que va, iban, bueno, los que traían a trabajar, a los que les quitaban el pasaporte y no se lo devolvían, a los que tienen en unas condiciones deplorables construyendo eh, pues, tanto carreteras como luego ahora con el mundial estadios, etc. Etcétera, etcétera, esos eran eh, migrant Digamos, ¿no? Porque ahí todo el mundo hablaba inglés al final. Entonces. Eh, es un país un poco un poco raro, un poco curioso en el sentido de. Eh, porque obviamente yo he estado en otros países del mundo islámico, pero. pero es una forma muy distinta. Es, está dominada por el wahabismo. Es una sociedad totalmente dominada por, pues eso, la, el emir, y además, siendo que hay tan poca población nacional, son todo giros, o sea, son todo digamos, eh, tramas políticas y un poco de, digamos, esas relaciones íntimas entre distintos grupos familiares, eh, tribus que se conocen, digamos, y que pues, eh, tienen sus relaciones personales y familiares con la familia real. Y eso como ya luego se va, se va manifestando en las facilidades que tienen los, eh, algunos ciudadanos cataríes, otros no tanto. Luego, obviamente, es un país súper atrasado en, te, en términos de... Bueno, eh, de, con unas nociones de, digamos, libe de libertad sexual y de, y de derechos de la mujer y de derechos LGTBI que, bueno, pues obviamente dejan mucho que desear, por decir por decirlo mal y pronto. Mm.
0: Y con, con todas las vulneraciones de derechos humanos que somos conscientes que se producen, ¿tú qué opinión te merece que se haya decidido que la sede del Mundial de Fútbol pues, eh, sea en Qatar? <susurra>
2: Pues obviamente es un es un resultado de la, de la corrupción de la FIFA como sí. como institución a nivel más a nivel más específico y obviamente también a, de la hipocresía que tenemos en muchos países occidentales con respecto a cómo tratamos el mundo árabe eh, dependiendo de la dependiendo de la política digamos o dependiendo de, la, de las Situación geoestratégica de ese país en concreto, pero que luego achacamos al mundo árabe en general, ¿no? Por ejemplo, como, como Arabia Saudí o como, o como Qatar, son, son, países, son países aliados, no los criticamos, pero luego sí que criticamos eh, el, el, al, el mundo musulmán en Marruecos si tenemos alguna trifurca con ellos, o no los criticamos si criticamos Irak o lo que sea, ¿no? Entonces me parece que al final son, son como. es. es el símbolo de la hipocresía y de cómo se cómo lo al final lo geopolítico y lo económico prima sobre cualquier tipo de, de, de crítica realmente a nivel de derechos humanos, de derechos de la mujer, de derechos del trabajador, LGTB, etc. Es, es deplorable lo que estamos viendo, tanto por lo que pasa en el país en sí como por las reacciones que vemos en, en el mundo que no, nos rodea más cercano. ¿no? Sí, digamos que
1: después lo arreglarán con alguna especie de campañita... LGTB friendly <risa> o racismo o algo así sí, y que casi dirá sí, que claro. le han hackeado la cuenta puyo el pedir disculpas <risa> ¿no? en fin nosotros eh, te queríamos preguntar también sobre, que has escrito un libro que sacas con Planeta, eh, La historia no es la que te cuentan, que bueno el título ya no es la, que es.
2: la historia no es la que es es la que te cuentan, perdón <risa> Vale, vale, La historia no es la que es es la que te cuentan, perfecto Es largo, da igual eh, <risa>
1: Y, no, bueno, que el título ya, ya, ya apunta, ya da pistas, pero te queríamos preguntar sobre algunas cosas concretas, como por ejemplo el concepto de, de daddy histórico, que nos ha llamado un poco la atención, y que vienen a ser como grandes figuras eh, sobre las que recae toda la fama, ¿no? Como Julio César o Napoleón, pero obviando o olvidando todas las personas que había a su alrededor y y sin, sin las cuales, eh, pues, seguramente esos, los, los hechos históricos que protagonizaron no hubiesen ido así, ¿no? Y hmm. también, pues, si, si Elon Musk sería un daddy histórico, quizá, porque es estas personas como odiadas, pero igual van a ser recordadas toda la vida, o yo qué sé, esperemos que no.
2: Yo espero que no, porque Elon Musk al final, y Elon Musk más concretamente, el, su talento ha sido comprar una compañía que ya tenía un desarrollo tecnológico, y luego, pues, eh, pedir cosas locas a los ingenieros que los ingenieros que trabajan para Tesla tienen que luego correr para, hacer, para más o menos cumplir antes de la rueda de prensa digamos es, es, de, dar una, es de dar una fortuna de su padre que proviene del esclavismo y la claro de del esclavismo <risa> cosas cosas o sea digamos que al final es un showman que le ha venido todo <risa> dado ha tenido muchas facilidades y luego lo que tiene lo que tienes una boca pues del tamaño o sea una, es un boca chancla no que diríamos pero es un boca chancla <risa> con dinero no pasa pero, nada ¿no? Eh... vamos a lo del pero Sí, sí, no, por, eh, sobre lo del edad histórico, a ver, cuando lo escribí yo no sé muy bien cómo estaba, estaba escribiendo la tesis, entonces también la expresión no sé cómo vino, pero básicamente es eso, No que tendemos a individualizar procesos históricos, en, o bueno, sucesos y procesos históricos en grandes individuos, tenemos a, tendemos a, sobre todo estos individuos que además suelen ser, pues, suelen ser reyes, o suelen ser personas de clase alta, y suelen ser también, bueno, casi todos suelen ser hombres. ¿Por qué? Porque eso es al final lo que, lo que consideramos que ha movido la política, ¿no? Que Felipe II era el que movía la política en el, siglo, en el siglo XVI, mientras que no nos fijamos en, a lo mejor, cómo Felipe II respondía a procesos más complejos en los que, obviamente, había una multitud de agentes. Entonces... Ah, lo hacemos porque es más fácil, porque es más fácil eh, individualizarlo todo en, en una persona, y pero también porque pensamos que así tenemos más control sobre las circunstancias y sobre el, los sistemas en los que nos encontramos inmiscuidos. Que ciertamente tenemos cierto nivel de control, aunque bueno, también depende de la posición en la que, en la que naces. Pero sobre todo, también es que eso, eso tiende a crear un, un arma peligrosa, porque al final, eh, si, si la historia la definen los grandes hombres. Ya no es solo que si no has nacido. Que si no has nacido en una posición de poder, que ¿qué vas a hacer? sino aparte, o sea que te desarman en cierto sentido, sino que aparte eh, olvidamos, bueno, ponemos en estos, en estos grandes hombres todo el peso de la gloria o la vergüenza, ¿no? Por eso luego pasa con, con cosas, con, con personajes como Colón. Si decimos que Colón él mismo descubrió América y que fue el gran, la gran mente que empezó la, bueno, la, la hispanidad, ¿no? que dicen algunos, pues luego tenemos que decir que... O sea, luego cuando la gente critica, va, va, o sea, básicamente le ponemos una estatua y luego la gente va a criticar que esa estatua esté porque para empezar estamos eh, ensalzando en una sola persona muchos procesos muy violentos. Que, con la que mucha gente pues obviamente no está de acuerdo ¿no? y no quiere que se ensalcen. Entonces, al final, eh, digamos, buscar héroes en el pasado es esa alma de doble filo de verter todas nuestras emociones y frustraciones con un personaje que no hemos llegado a conocer, del que si conocemos por las fuentes es solo parcialmente. Y del que, pues más a menudo que no, eh, las posiciones que ha ocupado han sido gracias a, a actos violentos, no porque eso es lo que tiene incluso el monarca que ha heredado el, el trono de su padre, al final pues, sostiene su, su corona por eh, una, una violencia estructural. Entonces, al final, si nos fijamos solo en los individuos, vamos a eh, olvidar ya no solo la vida del 99,9% de la población, sino además... Eh, cómo esas violencias se han ido reiterando.
0: Escuchaba y me, me venía a la cabeza un libro, que es el de Momentos Estelares de la Humanidad, de Stephen Swage, que por lo que tú dices ¿Mm? se convertiría un poco en ensalzar a estos dades históricos pues, a, a consultarlos, ¿no, de algún modo. Pero yo te quería preguntar ¿Mm? por las mujeres. Decir, ¿Mm? eh, tú hablas en tu libro, de hecho, de este de borrado de, de las mujeres de la historia... ¿Cuándo crees que esto empieza a pasar? ¿Ha sido siempre? ¿Hay algún momento en el que decidan dejarnos completamente a, a un lado? ¿Por qué y cuándo sucede esto?
2: Bueno, eh, no te sabría decir cuándo en el sentido de, al final, el problema que hay es que la historia, eh, las hist cuando hablamos de historia como fuentes escritas, no, Con, no refiriéndonos a historia y arqueología, eh, digamos que el estudio de la historia en sí, desde sus inicios, eh, como una disciplina, me refiero, como una ciencia, entre comillas, ya estaba marcada por una sociedad patriarcal. Entonces ahí, obviamente, el sujeto que ha estudiado la historia ha sido eh, un hombre y por eso se ha fijado en otros hombres. no Hasta, hasta recientemente, bueno hasta más o menos los 70-80, que se empieza a abrir la cosa y empieza la arqueología y la historia de género, la, la historia feminista, etcétera. Pero también es verdad que si nos fijamos ya en sí, en quién escribía la historia, eh, quién escribía las crónicas, quién, quiénes eran estos, estos sujetos, pues obviamente vemos que eh, en muchos casos quienes escribían eran los hombres. ¿Por qué? Porque hablamos de sociedades en las que ciertas diferencias en cuanto al, al sexo o diferencias en cuanto al género se han asentado ya porque esas son las sociedades escritas. El arqueólogo Almudena Hernando tiene un tiene un, una teoría al respecto que me parece muy interesante, que es que con, con cuando empiezan las fuentes escritas empieza la individualidad, ¿no? empieza el hombre, como a, o el hombre, en este caso el ser humano, a autopercibirse fuera de sí mismo, ¿no? porque es capaz de escribir sobre sí mismo o sobre lo que le rodea y luego leerlo, o dejar que otros lo lean. Deja la comunicación de ser de uno a uno, digamos. ¿no? Entonces, que en esa individualidad empieza a también perfilarse un poco los rasgos, que asumimos como los rasgos masculinos en, en nuestra sociedad, ¿no? que es un poco la individualidad, el salir a buscar, mientras que eh, lo relacional, lo emocional, se deja en manos de las mujeres. Eh, sí, de, de ser cierta esta, esta teoría, pero bueno, a mí, a mí me gustaba mucho, obviamente es muy difícil de, de comprobarlo, más, que, más allá de estudios que podemos hacer con sociedades, con sociedades orales eh, hoy en día pero es cierto que a medida que se va extendiendo la, eh, la escritura como, como un sistema para registrar cosas tiende a ser eh, junto a estructuras de poder, tiende a ser eh, el monarca queriendo escribir su, sus hazañas eh, el cronista escribiendo las hazañas del monarca o tiende a ser incluso meramente administrativo de vamos a hacer cuánto grano entra el granero, entonces eh, si, esas, si, ese, si la escritura surge junto al poder, al final tenemos que el en que de muy temprano las mujeres, aunque no siempre porque tenemos, de hecho la, la mujer, o sea el autor más antiguo que conocemos por nombre es una mujer eh, ahora no recuerdo su nombre precisamente pero es en, en Mesopotamia entonces es verdad que tenemos un momento previo en el que desgraciadamente no se nos han conservado tantas fuentes, también por el paso del tiempo eh, pero en el que a lo mejor merece ahondar más en el estudio para conocer precisamente cómo no siempre ha sido que la mujer ha, haya estado fuera de la cadena de producción de fuentes escritas. Obviamente, luego en, en épocas más recientes tenemos autoras reseñables, tenemos eh, eh, Pisán con la creella de las mujeres en la Edad Media, pero digamos que ya era en un mundo dominado por eh, estructuras patriarcales.
1: Y... Por último, bueno, por penúltimo, eh, no, que siempre se dice ¿no? un poco que, que, que conocer, el, eh, conocer el pasado, conocer la historia nos, nos debe ayudar a, a guiar el presente o a no repetir los mismos errores en el futuro. Entonces, eh, uh -huh. por, ¿por qué crees que a veces esto no pasa si es que pasa alguna vez?
2: <risa> ¿Por qué pasa que repetimos los errores del pasado, dices? O porque no sí, ¿por qué no pasado?
1: aprendemos un poco de la historia?
2: Yo creo que es a ver, es complicado porque al final no se repite, ¿no? Sino que rima. Entonces, creo que es eh, también porque tenemos, tendemos a pensar que que nosotros hemos avanzado más allá, ¿no? Entonces, creo creo que creemos demasiado en la importancia de nuestro propio tiempo, sobre todo por mitos como el progreso, ¿no? Entonces, pensamos que, que cosas como como el fascismo no se van a repetir, digamos, porque qué ignorantes en los años 30 que no lo vieron venir, ¿no? Por así decirlo. Eh, o en los años 20 en Italia, pero, pero qué ignorantes que no lo vieron venir, ahora sabemos más porque ya tenemos esta ventana. Pero es verdad que, como no se repite exactamente igual, sino que rima, y rima, eh, rima consonante, o sea, rima bastante fuerte, eh, sí. digamos que, que sí que lo vemos repetirse, aunque con otros ritmos. Es verdad que cambian ciertas cosas que no podemos prever, y el, incluso esas formas que se repiten, digamos, el, el nuevo auge del fascismo no es exactamente igual que como el auge del fascismo en los años 20-30. No, no está utilizando las mismas estrategias, porque no son las mismas estrategias las que existen hoy en día ¿no? y las que tienen en su mano. Entonces, por eso yo creo que entre el sentido de confianza en nosotros mismos, de de, de que el, el progreso es una línea y que por tanto siempre vamos a ir a mejor y nuestra sociedad siempre ha aprendido lo anterior y siempre va mejor en, lo te en temas eh, económicos pero también sobre todo en temas sociales y de derechos por ejemplo podemos pensarlo por eso mismo tendemos a cegarnos un poco ante ciertas, ciertos de los errores y cómo vuelven a asomar el hocico Uh -huh. Tiene un poco que ver con lo típico, ¿no? de ¿Cómo puede ser que en pleno
1: siglo XXI no sé quién diga? No sé Exacto. Que, ¿no? O bueno, pues porque lo dice, sí, sí. pues yo sé.
2: <risa> Exacto. Porque, pero si tenemos gente en el siglo XVI haciendo argumentos muy parecidos, o en el siglo XIII haciendo argumentos muy parecidos a los que vemos hoy en temas de, por ejemplo, eh, derechos de las mujeres, que obviamente eso luego no llegó a nada, ¿no? Porque fue una voz que luego se cayó o lo que sea. Porque vamos a pensar que simplemente. Eso es una cosa que a mí me irrita un poco, ¿no? Cuando a veces pensamos en. Eh, cuando a veces decimos, no, es que según la moral de la época, cuando tenemos voces que reivindicaban derechos de personas oprimidas en, en casi todas las épocas, ¿no? Otra cosa es que fuesen voces más asentadas, que, fuese, que tuviesen más apoyo, menos, lo que sea, o que obviamente no tenían ciertos términos, etc pero tenemos que ha habido una lucha y una resistencia contra la, la opresión en todas las épocas. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que no? Esto es algo reciente. Eso, de hecho, quita mucha fuerza a, a ciertas reivindicaciones sociales en el presente porque pensamos que estamos acomodados o lo que sea, cuando esa resistencia siempre ha existido.
0: Miquel, ha sido un gustazo sí. tenerte a hablar contigo y que nos des tu punto de vista. Y te queríamos hacer una última pregunta, que es un poco random, yo ya te aviso, pero que la vamos a ¿Vale? hacer a, a todos los invitados de esta temporada. Y es una pregunta ambigua, así que aceptamos barco como animal acuático, es decir, responde lo que te dé la gana, como si quieres eh, salir pues eh, por peteneras que decimos aquí. Por cuelgo, sea, lo que te apetezca. Pero parece que estamos en, en un momento histórico, le llaman cambio de época, no lo sabemos aún, porque cuando es aquello, cuando, cuando estás en ello no lo sabes muy bien, pero parece de toda punta que estamos en un cambio de época. Todo esto, ¿cómo lo arreglamos, Miguel?
2: ¿Cómo la…? ¡Ostras! ¡Hostia, eh! Vale, vale, vale. yo digo, va, pues, eh, a ver. Sí, no, no, yo pensaba que iba a ser una pregunta un poco… Cuando dices random yo pensaba que iba a ser en plan grupo de música favorito o algo así, no, no, vale. Eh, <risa> <risa> que... No, no, creo que ah, hay que… esto va a sonar fatal, pero hay que ser capaces de… De hablar más de tú a tú y de hablar más a nivel individual, sin todo el barullo, a veces de, de las redes sociales, porque yo tengo gente con la que no co concuerdo en nada a nivel político y social y cuando nos sentamos eh, uno a uno a hablar consigo que entre en razón en ciertas cosas. Creo que hay que salir a tocar hierba pero sobre todo creo que a nivel de defender las posiciones, que es lo que más creo, a nivel ya más estructural y más eh, grupal, lo que creo es que eh, hay que empezar desde abajo, digamos. Hay que organizarse desde abajo y hay que seguir organizándose y coordinándose desde abajo. Para eso sí hay que utilizar las redes sociales. Eh, creo que a nivel individual la empatía está muy bien, a nivel grupal lo que hace falta es ser más... ¿Más qué? <risa> Ay, tía, no. Qué cliffhanger que nos acabamos de marcar.
0: Pues nos hemos quedado sin la frase
1: final. Sí. No puedo creer. La semana que viene tenemos la respuesta. Sí, exacto. Se me ha ido entendiendo porque me ha ido yo.
0: ¡Ah! Ahora, te hemos recuperado. Nos hemos quedado perdón, en, el perdón, en el más. Hay no, que no, ser no más. Hay que ser
1: más. En el más.
2: No sé, hay que ser más. Ah, sí, no, no, vale, sí, que a nivel colectivo sí que hay que ser más. Creo que tener unas líneas un poco más definidas y sobre todo más eh, hacer más el esfuerzo de coordinar y de ir sobre todo a, a, lo, a lo que a la gente le importa, porque a veces creo que eh, asumimos que la gente le va a tener que preocupar toda la materia, todo lo que está ocurriendo en el mundo a todas horas, todo a la vez en todas partes, como la película, le tiene que importar y eso tiene que tener una opinión cuando a veces es simplemente eh, preguntar, oye, pero, pero tú tú estás bien, tú te sientes seguro en tu trabajo, tú te sientes que no sé qué, o sea, cosas que nos que al, lo del comer, que se dice, ¿no? que, que a veces nos afectan más creo que hablar, empezar por esos términos a veces Sirve para acercar más posiciones y luego ya podemos meter toda la morralla de cómo pues, se están haciendo el paripe con la nostalgia y la patria y el peligro de la nación. Pero hay veces que yo estoy también pe creo que peco, ¿no? Que, que a veces soy muy morralla con lo mío, con lo que ya sé, sin bajarme al, a, al nivel más de, de, vamos a hablar de tú a tú.
1: Bueno, es que pero... te estábamos escuchando con delay Entonces estábamos ahí sí. <risa> acabando de... Te estábamos escuchando ah, Joder, Vale, vale, perdón ¿eh? Yo soy un poco crazy Sabía que mi sí. internet
2: tenía que, que, que dar problemas al final No, perdón, no te preocupes
0: que... Yo creo que nos quedamos un poco con la alusión a esta última película Que, que tú decías Que en cualquier sí. metaverso eh, hay que salir a tocar hierba y, sí. y hay que organizarse Sabía que mi internet
1: tenía que dar mm. problemas al final Perdón Vale, entonces nada, nos quedamos con muchas muchas de las cosas que has dicho y muchas gracias de seguirte preguntando más, pero bueno decir que eso, que hay, tienes el canal de YouTube, que, que la gente te siga, que te, la gente lo mire que compren el libro y que bueno, que tienes <risas> Patreon, así que se te puede apoyar prácticamente sí, para, para que sigas dando sí. la turra eh, muchísimas positiva, gracias
2: la, eh, sí, 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 sí no, no dando la batalla <risas> <risas> muchas gracias
0: pues encantadas, Miquel <risas>
2: Igualmente, un placer, bueno, muchas gracias. Pues
0: con, con este deleito en este sí, bloqueo, sí, es decir, una cosa, que nos un hemos quedado poco un poco como mirando <risas> que no sabíamos, con esto hoy, eh, pues decimos adiós ya sí. a la futura de hoy.
1: Total, nos vemos el jueves en la Futura News en catalán y con Chercastrology, los mundos de Charas, eh, eso, ¿no? Que vendrá la cómica Penny J. Ana
0: Pardo y Penny J, sí.
1: En La Futura y en Charas. Pues nada, nos vemos pronto. Un beso, un abrazo.
0: Un abrazo.